0: Les grandes histoires du handball français. Voyager à travers les épopées historiques des Bleus, avec tout ce que l'on sait à propos des victoires ou des médailles, et ce que l'on ne sait pas, les coulisses et les à-côtés. Un podcast de la Fédération Française de Handball, raconté par Jean-Luc Reichmann, épisode 4, le casse du siècle.
1: En 2003, championne du monde. Le casse du siècle. À Zagreb, en 2003, les Françaises gagnèrent leur première compétition mondiale. Un événement, forcément. Mais que dire de la manière, car c'est après avoir détourné le cours d'un fleuve qu'elles terrassèrent une Hongrie promise cent fois, mille fois à la victoire. Retour sur un morceau de bravoure du handball français. Véronique Péquerolland joue en pleurant. Elle sait que dans 10 secondes, elle sera championne du monde, contre toute attente. C'est un euphémisme. Les Bleus sont revenus de l'enfer, face à plus fortes qu'elles. Elles, ce sont les Hongroises. Elles, elles pleurent parce qu'elles n'ont plus joué. Pensant avoir gagné le match, étant persuadées que sept buts d'avance à 7 minutes de la fin, cela suffirait forcément. Aucun bottin de sport n'a recensé de contre-exemple. Mais n'ont-elles rien compris ont-elles déjà oublié que trois ans plus tôt, au jeu de Sydney, le Danemark leur avait ravi la médaille d'or après avoir été mené de six buts à un quart d'heure du gong Ne savait-elle pas que depuis la finale du Mondial 1999, une handballeuse française, même ventre à terre, s'accroche à tous les mollets qui passent tant que le temps le lui permet Qu'une handballeuse se moque bien de rendre cardiaque leurs vieux parents et une bonne partie de la France Phase préliminaire. Le parcours de l'équipe de France fut exemplaire. Cinq victoires, et pas des moindres, face à l'Espagne, la Croatie chez elle, et la Serbie Monténégro. Une défaite contre la Corée du Sud au début du tour principal n'enrayera pas sa marche en avant puisque l'Autriche et la Grande Russie, étouffées 20 à 19, succomberont elles aussi. Opposées à l'Ukraine en demi-finale, les Françaises rompent 10-13 à la mi-temps, mais ne plie pas et dispute les prolongations. L'élière droite et capitaine Stéphanie Cano prend alors toute la place sur la scène et marque deux buts venus des étoiles. Les Bleus vivront leur deuxième finale mondiale en 4 ans. Cette confirmation prend déjà les contours d'un exploit. Dix ans plus tôt, l'équipe de France se chamaillait encore dans les salles vides du Mondial B. Quelle inversion de l'histoire mais comme en 1999, elles n'ont pas les faveurs des bookmakers. Tout le monde parie évidemment sur la Hongrie, championne d'Europe 2000. La frontière hongroise est à une heure de route de Zagreb et le Don Sportova s'est rempli de 9000 supporters magyars et autant d'écharpeurs rouges, blanches et vertes. Comme face à la Norvège, quatre ans plus tôt, les Françaises joueront sur une terre inhospitalière. Et comme souvent, lorsque l'on est hôte d'une maison brûlante, on doit laisser passer l'orage, ce premier quart d'heure, où il faut bien que les cœurs d'une nation exultent. Résister, défendre. Ça, elles savent faire, mais encore faut-il marquer aussi quelques buts. Or, les bleus sont muettes. Affreusement muettes entre la troisième et la seizième minute. Profitant de cette gabegie offensive, les Hongroises amassent sept buts consécutifs sans en tolérer un seul. L'artilleuse Boyana Radulovic, meilleure marqueuse du mondial, s'en donne à cœur joie. Le handball, c'est du poker. C'est la roue de la fortune. Pour l'instant, les Françaises, elle peut tourner très vite. On a acquis l'humilité de ces grands moments, savoir que tu peux passer de très haut à très bas. Valérie Nicolas, si brillante. Rate son match. Les arrières françaises pataugent dans leurs passes et leurs tirs. À la mi-temps, la spirale est enrayée avec seulement trois buts de retard, mais la France n'emmène pas large. Elle coule même à flot en deuxième période car le gouvernail du match est tenu par une grande Hongrie. Et dans les grands yeux verts de sa demi-centre Anita Gorbitz, au sommet de son art à seulement 20 ans, c'est toute la nation magyare qui entrevoit enfin un second sacre mondial après celui obtenu en 1965. À la 45e minute, Isabelle Wendling, la pivot française, est définitivement exclue, le jeu placé toujours en kilosé. Le match retransmis sur France Télévisions tourne au cauchemar. Le score affiche désormais 18 à 25. Il reste 7 minutes. 7 minutes... « Sept buts de retard, cette fois c'est fini. Mais...
0: »« Cette fois encore, nous ne lâcherons rien.
1: » harangue Stéphanie Cano sur le banc des remplaçants.
0: « Je me suis mise en colère toute seule, je regardais presque méchamment les filles. On monte tout en défense, on fait quelque chose.
1: » La capitaine de l'équipe de France se lève alors du banc, et après avoir échangé un clin d'œil avec Estelle Vaugin, sa suppléante au poste d'ailière droite, revient en jeu. Au moins pour ne pas sombrer une question de fierté. Après avoir ramené l'équipe de France à 5 buts, la capitaine lève son point. Ce geste si banal dans le sport n'est pas une célébration personnelle, il s'adresse à ses partenaires. Elle les exhorte à refuser l'évidence si implacable se dessine-t-elle. Ce geste donne aussi le tempo d'une lente révolte et peu importe où elle mènera, les Bleus défendent comme des damnés sur la 2-4 ordonnée par la capitaine Cano. Gagne des ballons s'offrent enfin des buts faciles. Myriam Corfanti par deux fois, Véronique Pécu-Roland, déjà initiatrice de la révolte en 1999, permettent à la France de réduire le score à deux unités à quatre minutes de la fin. La Hongrie retrouve ses esprits et repousse à nouveau les Bleus à trois buts. Il reste deux minutes. Jolie barreau d'honneur. Sandrine, Mario Delers et Stéphanie Cano, à 30 secondes du gong, ont même resserré l'écart à un seul but. 13 secondes. Les bras de l'arbitre sont levés. Faute française, le temps est arrêté. La Hongrie ne peut plus enterrer le ballon, elle doit esquisser un mouvement vers le but. Le dernier ballon est arrivé dans les mains d'Anita Korbitz. Il vaut de l'or, mais à cette seconde même, il a la lourdeur grise du plomb. Rattrapée par son âge, saisie par l'enjeu, la surdouée hongroise ne sait pas quoi en faire. En face d'elle, en défenseur, Myriam Corfanti. L'œil gauche poché au beurre noir monte une dernière fois la garde. La seconde d'après, Anita a perdu le contrôle de l'objet de tous les désirs. Par un regard, elle a feinté un départ à gauche, elle est partie à droite, mais sans le ballon. Myriam Corfanti n'a plus qu'à se pencher pour le cueillir. L'égalisation est au bout d'une dernière chevauchée. Sophie Herbrecht est son relais pour la montée de balle. Il reste 7 secondes. La jeune demi-centre française se projette vers l'avant, lève la tête, il faut faire vite. Mais Sophie va trop vite, elle voit du bleu sur sa gauche, c'est Leila le jeune. Le ballon est finalement réceptionné par... Véronique Pécquerellant, après avoir été touchée par un bras hongrois. La Dijonnaise est à 10 mètres. Il faut encore une dernière percée. Alors, Véro fonce tête baissée vers la zone. Trouve une faille. Enclenche. Mais Gorbitz, encore elle, la cravate sèchement. Le buzzer retentit. Carton rouge, 7 mètres. Oh, la Véronique,
0: 2 pénalty voilà.
1: Olivier Crumbles fait un signe à Leila Jeune. Elle a manqué son pénalty face à la forteresse cataline Palenger en première mi-temps, mais là, Leila est la tireuse de l'équipe de France. Et elle ne se dégonfle pas en trompant la gardienne hongroise sur sa droite. Une somme de petits miracles a abouti à l'impensable. La France jouera les prolongations. La France est encore en vie.
0: On est rentré au vestiaire gonflé à bloc. On était comme des popeys.
1: Se souvient Véronique Péque Roland. Les Françaises restent finalement dans le couloir, trop pressées de parachever leur remontada. Pendant ce temps-là, les Hongroises ruminent déjà leurs actes manqués. Leurs visages sont figés dans la pierre quand elles reviennent dans une salle pleutre qui ne les porte plus. Elles laissent la balle à l'équipe de France alors qu'elles avaient gagné le toss alors qu'elles évoluent en infériorité numérique à 4 contre 6. Une erreur monumentale de l'entraîneur Laios Moscaï qui démontre que c'est toute une équipe qui a perdu la tête. Valérie Nicolas, quant à elle, l'a retrouvée. Elle avait vociféré toute son amertume lorsqu'Olivier Krombols l'avait remplacée par Johan Dutziak en deuxième mi-temps. Son passage sur le banc s'avéra finalement fructueux. Car à son retour, la gardienne des Bleus passa cette fois toute sa colère sur les tireuses hongroises. Son arrêt sur le 7 mètres de Bojana Radulovic à la 69 e minute alors que la France menait 31-29 Constitua le énième et dernier tournant du match
0: J'ai deviné tout de suite dans quelle direction irait la balle Quand je l'ai déviée, je savais que c'était gagné, on était championne du monde
1: En effet, sur l'action suivante, Myriam Corfanti, héroïque jusqu'au bout alors qu'elle fut peu utilisée durant ce mondial Paracheva avec un quatrième but personnel, l'incroyable exploit celui qui avait vu les Françaises remonter 7 buts en 7 minutes en finale d'un mondial. Un but par minute.
0: Les Hongroises pensaient avoir gagné le match. Elle regardait en souriant les tribunes. Quelqu'un avait déjà mis un drapeau sur le banc de l'entraîneur.
1: Déclare Valérie Nicolas, doublement sacrée car élue également meilleure joueuse du tournoi. Des abysses à l'extase. Ce 14 décembre 2003, les Amazones françaises n'étaient pas la meilleure équipe, mais celle qui voulait le plus gagner
0: Vous venez d'écouter le quatrième épisode du podcast de la Fédération Française de Handball, le casse du siècle. À suivre un autre récit sur d'autres grands moments de l'histoire de ce sport, mais d'ici là, rendez-vous dans le club de Hand, le plus proche de chez vous, pour à votre tour écrire les petites et les grandes histoires du handball.